0: What, What is an
1: NPC? Uh, you don't know this meme? Is that a Scientology thing? No, non-player What? character. Non-player character? <laughs> What, you don't know about this? Do I get to tell you the NPC meme? Yes. This is the most important Please meme of our lifetime. Do. yeah. Okay, here we go, okay. breaking it down as quickly okay. as possible. <laughs> I'm gonna show my age. Okay. When, you, when we were younger, we played games like Final Fantasy and Ultima, right? Mm-hmm. And in those games, you go to like the armor store or the weapon store, and you buy your sword or you buy your armor. Right. There's a guy running that store within the game. Yes. He does not exist outside of that store. Right. That character, all he does is buy armor and sell armor. He doesn't have a wife, he doesn't have a kid. You go there at midnight, he's there. You go there at 8 a.m., he's there. Right. He's the player characters you're playing. He's the non-player character. And the point this meme makes is the vast majority of humans are non-player characters. They have no pro- mind outside their programming. So they call it MSNPC or they'll call it NPC as the network And you'll go like the press corps they'll be like orange man bad impeach 45 russia and that's all they know how to say and you see this on twitter where it's one thing when people say cliched ideas but they'll say cliched ideas in a cliched way yeah and it's like you have no mind you're just repeating what has been programmed to you in your script and as soon as you mention certain terms there's just a knee-jerk speech that they give and once you identify it, it's like the matrix like you see agent smith everywhere
2: yeah <laughs>
3: We zijn er weer, Dutch Matrix, projectierealiteit. Het is niet zo, zoals het lijkt. We zitten in juni, zomer, maar nog steeds lente. Ik voel het aan mijn instrumenten. Welkom mensen, tiende aflevering alweer. En, uh, we hebben gemerkt dat de twee vorige afleveringen dat daar veel reacties op waren. En, uh, we gaan daar gewoon uh, verder op in. Dus dat is wat we gaan doen. En, uh, wat er om ons heen gebeurt, verder protesten, de dam of uh, wat dan ook, uh, dat uh, laten we even buiten. Misschien komt er toch nog spontaan binnen, want uh, ik heb vandaag een uh, nieuwe gast bij me en uh, dat is uh, Simon. En met Simon gaan we hartstikke leuke dingen bespreken. Simon zullen we maar proosten. Dat is uh, blijkbaar uh, zoals het wordt aan het begin. Alles goed jongen? Mm. Ja, allemaal goed. Heerlijk die limonade met 5% alcohol. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Simon, jongen. Vorige twee afleveringen, even ter introductie. Simon is eigenlijk de enige persoon met wie ik het hier over kan hebben op dit moment, die hier uh, kan komen. En uh, bij de twee vorige afleveringen hadden we het over uh, twee velden waar je informatie uit kan plukken. Dat houdt in dat je een matrixveld hebt die zij voor ons in elkaar hebben gezet. Waar je informatie kan downloaden om dingen in je realiteit te creëren. Mocht je niet hebben gekeken, kijk dan naar de vorige twee uitzendingen. Dat is uh, Matrix Deep Level en het Hardbrein. Zou je daar zeker... Uh Zeker uh, beter we- uh, ja, begrijpen waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dus je hebt één veld, uh, dat is een veld uh, van de matrix zelf. Maar wij hebben zelf ook dus een goddelijk veld die via het hartfrequentie gaat. En daar willen we ons op focussen omdat ik zelf van overtuigd ben dat dat uh, een uh, belangrijk uh, aspect is om iets uh, gezamenlijk in dit hologram te veranderen naar een beter leven. Daar doen we het toch voor Simon of niet?
2: Ja joh, daar gaat het om.
3: Zeker, zeker, zeker. Dus uh, waar we het over gaan hebben zijn uh, vandaag mensen dus die alleen plukken uit uh, kunstmatige velden. En uh, dit is een uh, theorie die uh, ja, gebaseerd is op, uh, ja, op verschillende niveaus van onderzoeken. Om het niet al te interessant te laten klinken. Er is een fysiek level waar je om je heen zit. Dat sommige mensen zich in deze tijden gewoon heel anders uh, gedragen dan... Uh, Jij waarschijnlijk, want anders zou je dit niet kijken. Dan zou je Enzo Knol waarschijnlijk kijken of iets anders. Of uh, je te veel bezighouden met die demonstraties op de dam die eigenlijk knap zijn. Maar goed, dat is een aflevering op zich. Dus waar we het over gaan hebben zijn mensen die dus puur uit het uh, mind denken, uh, denkveld. En um, hoe je dat herkent om je heen. Wat het geval is, uh, er is een term in uh, Amerika een aantal jaar geleden gekomen. NPC, wat betekent no player character. Dat houdt in dat... Uh, uh, bepaalde gamers uh, dingen hebben ontdekt, en dat gaat Simon straks ons uiteraard vertellen, die eigenlijk uh, gelijkenissen hebben met onze realiteit. En ik ben via de matrix zoek altijd uh, gekomen met vergelijking van een spel, omdat dat uh, in onze realiteit, met de technologie waar we nu in leven, uh, daar, ja dan is het makkelijk te vergelijken omdat ons systeem ook via een compu- op een computergebaseerd systeem werkt. En dat probeer ik dus ook met uh, Simon uh, samen in deze aflevering uh, toe te lichten. En hij kan vertellen hoe uh, zijn ervaringen zijn en hoe hij op dit uh, onderwerp eventueel is gekomen. Simon, nogmaals bedankt jongen. Als we het p- hebben over NPC, uh, wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: NPC is uh, letterlijk is dat een uh, niet speelbaar karakter. In een computerspel uh, bestuur jij de figuur... En de andere figuren in het spel, die worden bestuurd door de programmering van het spel. En die gedragen zich op een bepaalde manier, hoe dat geprogrammeerd is. Maar een echte real-life NPC, wat de laatste tijd een uh, idee is, dat er mensen zijn die dus volgens programmering uh, zich gedragen. En verder eigenlijk geen zelfstandige, niet zelfstandig denken, zeg maar.
3: Ja, en uh, met dat uh, niet uh, zelfstandig denken, uh, daar zitten heel veel mensen nu mee in deze tijden. In deze tijden van uh, chaos en een soort van verdeeldheid ook. Want dat corona is eigenlijk ook een geloof geworden. Uh, je hebt mensen die het geloven en je hebt mensen die het niet geloven. En uh, uh, het lijkt erop dat uh, sommige mensen die uh, dieper graven en brede scala van onderzoek uh, uh, doen... merken gewoon dat de dingen niet kloppen. Terwijl een ander gedeelte, grotendeels van de mensen... Uh, niks van die informatie aanneemt... lijkt het wel soms. Als zeg maar, uh, je komt met bewijs... en je laat zien dat er ook andere artsen zijn... die anders denken over bepaalde dingen. En dat, dat bepaalde mensen... dat gewoon uh, ja, uh, niks mee doen als het ware. Maar gewoon standaard het verhaal... van, uh, van het script geloven als het ware.
2: Uh, ja. Maar dat kan ook gewoon zijn... omdat je het gewoon te eng vindt om aan te nemen. Uh, maar... Uh, NPC... Het gaat er vooral om dat je gewoon... uh, uh, niet zelfstandig denkt... maar ook gewoon... uh, ja, die mensen... die die bestaan uh, dan volgens die theorie niet. Uh, Het zijn mensen waar je nooit mee praat. Die zie je in een winkel zitten... die zie je op de achtergrond...
3: op de snelweg, uh, de auto's. Uh, Ja... Ja, klopt. Dat is een uh, gedeelte, dat is vooral van Dolores Ken. En haar theorie is dat je met de, uh, zij noemt het dan backdrop mensen, waar we later in, uh, op terugkomen, is dat je met die mensen niks te maken hebt. Uh, ook dat gedeelte heeft zijn eigen waarheid. Maar er zijn ook uh, NPC's waar je wel gewoon mee te maken hebt. En uh, dat is een gedeelte waar ik eigenlijk mee wilde beginnen. Waarom? Omdat er ook mensen zijn die ik zelf ken, die zich eigenlijk als een no-player character gedragen. En... Um, ja, je, je zei het net al, als in een uh, computergame, dat houdt in dat uh, op het moment, en ik vergelijk het weer met een uh, PlayStation, San Andreas, jij speelt een spel, jij als een persoon um, uh, zeg maar, uh, zit met jouw bewustzijn in dat spel, dat is jouw poppetje. Je je eigen kan jij vertellen wat het verschil dan is met een uh, figurant in het spel, zodat mensen misschien alleen kunnen leggen.
2: Ik denk dat je het misschien zo kan uitleggen, uh, als je tv kijkt, dan ben je in een alfa-staat, je hersenen dan, dat is gewoon een woord voor de... Wa- ...frequentie waarop je tv kijkt... ...dat je eigenlijk gewoon uh, niet zelf nadenkt... ...je leeft je helemaal in, in het verhaal van wat op tv gebeurt. Mm-hmm. Als je computerspel speelt... ...dan heb je zelf invloed. Ja. En zo zou je het een beetje kunnen zien... ...dat, dat sommige mensen... Uh, ...eigenlijk alleen maar in die alfa staat zitten. Dus je hebt bijvoorbeeld een beroep... ...waarbij je elke dag hetzelfde doet... ...en uh, in gedachten ben je heel ergens anders... ...of je denkt misschien wel helemaal niet na... Mm-hmm.
3: ...maar jouw lichaam is gewoon aan het werk... Ja, je bent dus alleen maar bezig met de taak uit te voeren. wat eigenlijk het systeem voor jou heeft uitbedacht. nadat ze je een SOFI-nummer ja. hebben gegeven wat bij niet, de geboorte.
2: <laughs> ja,
3: wat niet per se betekent dat je NPC bent. maar je gedraagt je als een. Dit was trouwens een uh, typische Sven Hulleman-opmerking. Ik kijk wel Sven Hulleman. en uh, ja, ik dacht, ik doe hem even na. Maar dan geeft het helemaal niet. Maar nee. uh, hoe heet het? Uh, uh, wat ik eigenlijk. Uh, Eigenlijk uh, voor de kijker die net kijkt, die de die bijvoorbeeld vorige twee afleveringen niet heeft gezien, um, misschien nog een uh, vergelijking zou kunnen maken: is als volgt. Jij, als jij bijvoorbeeld je San Andreas speelt, speelt, wat ik net al zei, jij zit zelf dan als een persoon achter dat poppetje. Maar er zijn ook figuranten uh, die PlayStation uh, producer zelf heeft gemaakt om uh, jou eigenlijk een uh, beetje leuk te maken. Hè? Dan. Uh, je, je bent zelf een stuff, gamer, ja. ja, opvulling. Je bent zelf een gamer. Daar loopt er zo'n gekke gast voorbij, daar moeten we ook wel eens om lachen, die van die vage opmerkingen maakt. Ja. Of die hoeren waar je mee naar bed gaat, daar... Ik neem aan dat het geen echte hoeren zijn, Simon, of wel?
2: Nee, dat is gewoon een script. Oké, oh, oké. Okay. 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 <laughs> nee, okay.
3: okay. ja. Nou, dat zijn dus backdrop people. Dus als jij San Andreas spel speelt, jongens, en uh, zeg maar de, 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 de pro, het prostitue. Toe in de tijd, in de mooie tijd dat je nog uh, naar de 2 kon gaan. En dat mag nu niet meer. Uh, is uh, zeg maar verboden uh, nu. Dat weten we allemaal. Maar uh, die 2 is dus een backdrop. Dat is een opvul. Uh, zeg maar. Uh, ja. Die, 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 die vult de scène op. Ja, in spel, dat spel. In dat spel. Ja, okay. En uh, zeg maar. Um, die figuranten die in die spellen spelen. die hebben alleen een script in zich. die de speler van de PlayStation heeft bedacht. Terwijl jij. Met jouw bewustzijn veel meer mogelijkheden hebt. Want jij komt uit uh, het veld van de aarde, waar jij totale uh, vrijheid van uh, kan doen en laten wat je wilt. Dus dat is een beetje het uh, verschil, -hmm. uh, denk ik. uh, Tenminste, tussen dan uh, de speler zelf en uh, de poppetjes die het opvullen, toch? Ja, ik kan wel een paar punten opnemen. Misschien met een paar voorbeelden.
2: Ja, Ja, je doet gewoon elke dag hetzelfde. Het is iemand die... die praat alleen maar over het weer, of over voetbal. Of Dit gewoon, is dus want, in het echte
3: leven, ja. Ja, gewoon Hoe je het herkent.
2: iemand die elke dag over hetzelfde praat. Die vindt zijn werk eigenlijk niet leuk... maar heeft ook niet echt de, de wilskracht, zeg maar... om iets anders dan te gaan doen. Zelfde broodje
3: naar werk meenemen? Uh,
2: is, ja, nou ja. 30 jaar lang? Uh, ja. Uh, je bent wat je eet, zeg hier dan. Ja, je, je bent simpel. Ja, kan niet zichzelf vermaken, weet je wel. Die heeft altijd iets nodig om zichzelf bezig te houden... Elke dag dezelfde routes waar je ook heen gaat. 90% van je gedachten is gewoon altijd hetzelfde. Je weet niet wat je doel is in het leven. Niet dat iedereen dat weet, maar het is een van de punten. Actie reactie vond ik een Dat Iemand vertelt een blij verhaal en dan ben je ook blij. Vertelt iemand een droevig verhaal, oh nu ben je ook droevig. Maar er zit, je doet er niks mee. Je gaat gewoon naar het volgende ding wat je moet doen. Mainstream keuzes. Iemand vraagt, hé hey, wat voor muziek vind jij leuk? Ja, een beetje alles. Weet je, zo, ja, dat is dat. Ja, zo herkenbaar dat. Geen eigen keuzes eigenlijk.
3: Ja, ik, ik vroeg me altijd al af uh, waarom uh, zeg maar mensen die naar de radio bellen elke keer gewoon een nummer aanvragen die al duizend keer op de radio wordt gedraaid. Ja. De comments
2: die tien keer hetzelfde zijn. Ja, Ja. maar
3: was toch ook met Trump? Dan kunnen we meteen tot het punt komen hoe het eigenlijk ontdekt is, dat NPC. Uh, Mensen, misschien gaan we even uh, kris kras door elkaar heen. Maar als je wacht tot het einde van de uitzending, dan dan, dan, dan zal je een hele lijn begrijpen. Want wat er dan dus aan de hand was, toen Trump president... Simon, dit vertelde jij mij, dus dit ga jij mooi vertellen. -hmm. Hoe uh, gamers bijvoorbeeld uh, mensen in het echte leven herkenden aan hun gedrag... Jegens Trump, toch? Was het Eigenlijk in de comments was er iets. Toen uh, Trump president zou worden, reageerde... De npc was dat. Ja, ja toen reageerde wel... iedereen. Wat was ja, er aan de
2: hand? Dat kan je het beste laten zien met misschien een, een plaatje erbij. Maar, uh, Gaan we doen, zijn mensen van me gewend. Kijk, op, op een gegeven moment was het dus een populaire mening... om Trump een eikel te vinden. Weet je wel. Nou oké, okay, je vindt Trump een eikel. Heb je dat zelf bedacht? Of heb je dat gewoon de hele tijd uh, negatieve informatie over hem gekregen? Ik heb zelf niet echt een mening over Trump. Ik weet ook niet wat ik ermee moet. Maar als mensen zo massaal allemaal exact op dezelfde manier reageren, dan kan je je afvragen van, ja, uh, heb je er wel nagedacht of zijn jullie gewoon meningen aan het uitgooien? En uh, op een gegeven moment hadden mensen bedacht, ik maak zo'n uh, ja, heel monotoon avatarpoppetje, een plaatje van een hoofd, een grijs poppetje met uh, een heel ja, monotoon gezicht. En die gaat dan zeggen, Trump is slecht, de or- Oranje Man is slecht, weet je wel, waardoor je waardoor eigenlijk... Uh, die mensen die die mening hadden, dachten van hé, hey, wat gebeurt hier, weet je wel. Ze stonden eigenlijk een beetje verlul lul. Mm-hmm, mm-hmm. Maar... Na, na praterij eigenlijk. Na praterij, ja. D- dus eigenlijk hadden dus mensen die voor Trump waren, die expres die beledigingen gingen plaatsen, omdat ze dachten dat zegt toch
3: iedereen, en uh, nu uh, ja. is het sarcastisch. Klopt, en uh, als je dat vergelijkt met uh, zeg maar, wij... Uh, ...oorspronkelijk als wezens... uh, ...zijn wel verbonden met elkaar... ...maar we hebben wel een eigen identiteit... ...met een eigen gedachte. En wat Simon net vertelt... ...lijkt het wel of uh, dan iets in de groep wordt gegooid... ...en dan iedereen daar uh, achterna loopt... ...voor hun eigen comfortzone... ...of wat dan ook... ...door hun eigen programmeringen... ...door hetzelfde te zetten. En eigenlijk net wat Simon ook zegt... ...ik heb ook geen mening over Trump... ...maar uh, weet je... uh, als ik dan een mening over hem zou hebben, zou ik mijn best doen om zelf een eigen mening te creëren over hem. Wat recht uit mijn hart komt, wat ik voel. En hier lijkt het wel, of, en dat, dat doen de programmeringen, en daar is CIA natuurlijk ook mee bezig. Is jou, ju- jou juist in die staat te zetten van, als je niet meedoet met ons, dan ben je tegen ons. En dat is ook met corona nu, waardoor mensen ook een soort van kant moeten kiezen, weet je wel. En uh, ja, met... Uh, met uh, opinieleider elke keer maar meedraaien. Ze hebben dan een opinieleider. Iedereen luistert daarnaar, niet naar zijn hart. En mensen die mijn vorige levering, aflevering hebben gezien, weten wel het belang van het hart. Dus uh, daar, d- d- daar zijn zeker wel linken mee. En het maakt niet uit. Stel je voor, je kijkt naar onze podcast. En jij hebt zoiets uh, van alles wat Dino zegt. En Simon, zo, ik ben er mee eens. En je gaat dan lopen napraten. Dan ben je eigenlijk ook een no-player character. Want je praat een andermans mening na, in principe. Dus ook voor mensen die kijken, weet je wel. Uh, het gaat hier niet om uh, zeg maar dat iemand uh, beter of slechter is of wat dan ook. Het gaat erom van uh, waaruit pluk, pluk jij informatie en, wa- en van waaruit herken je jouw informatie. Heel veel invloeden van de Matrix en daar heb ik zelf ook last van. Ik trap daar ook vaak genoeg in. Echt niet dat ik alles uh, goed weet. En dat ik ook misschien onbewust een... Uh, Uh, bepaalde verschijningen van een NPC vertoont. Dat hoort bij ons nou eenmaal. We zitten nou eenmaal hier geprogrammeerd. Maar het is goed dus om uh, even te te voelen wat je denkt over iets. Dus ook in dit geval over Trump is gewoon even goed nadenken wat je er zelf nou echt over voelt. Buiten al die uh, mediaprogrammeringen die op ons worden afgevuurd. Simon, heb ik het zo een beetje goed gezet? Ja, vooral
2: uh, als je iemand hoort zeggen,
3: ja wat moet, dat moet hè. Van wie moet het? Ja, dat is de vraag. Van wie moet dat dan? En dat is nou precies een verschil tussen een NPC en een jongen die hier naast me zit. Want een NPC vraagt zich dat dus niet af, van wie moet dat? In zijn uh, software zit gewoon volgzaamheid. We hebben het ook over reptiele brein gehad. Dat is ook bij hun zeer werkzaam. Dus uh, die vraag überhaupt van wie moet dat, daar komt diegene niet op. En dat is nou net datgene waarom zij niet naar deze podcast kijken en jij wel. Dus blijf zo doorgaan. Dat is
2: ook het idee dat ze geen... Uh, uh, je hebt dan een aandoening, of wat dat een aandoening. In ieder geval, je hebt mensen die hebben geen fantasie. Dat heet afantasia. Als ik tegen jou zeg van, uh, hey, beeld je een lepel in, dan zie jij in je gedachten zie je een lepel. Als ik zeg, hij is van goud en hij is gegraveerd met jouw naam en er zit een diamantje op. En hij draait rondjes. Dan zie jij in je gedachten, zie je helemaal wat ik nu omschrijf, dat zie jij in je hoofd rondjes draaien. Ja. Die mensen kunnen dat niet. Maar ook... Als jij uh, bijvoorbeeld, je hebt ruzie met iemand en je wil met diegene erover praten, ga je van tevoren, ga je in je hoofd, ga je inbeelden wat die ander gaat zeggen. Heb je een gesprek met die persoon, maar dat heb je zelf verzonnen. Maar dat heb je gewoon in je hoofd, dat gesprek. En dan ga je daarna dat gesprek aan met die persoon. En dan, uh, weet je wel, die mensen kunnen dat ook niet. Die kunnen niet die gesprekken voeren in hun hoofd. Maar wat... Het is, innerlijke stem is ja. Ze. Uh, als jij innerlijke monoloog hebt, dan... Gebruik je het voorste gedeelte van je hersenen en het gedeelte waar je mee luistert, wat ook bij je oor zit. Maar...
3: Simon is trouwens filosoof bij In Holland uh, College. Maar
2: goed, gaan we verder. Nee. Ieder... Heel grappig. In ieder geval, dus dan je, je, je praat in je hoofd, maar je gebruikt wel het gedeelte van je hersenen waar je mee luistert. Maar die mensen dan, die hebben ook het motoriek nodig. Dus als ze iets lezen, dan bewegen
3: ze met hun mond. Of als ze
2: ja, gewoon ergens over nadenken, dan... Ja, ik
3: weet niet gaat volgens een script. Nou, wat Simon net dus vertelt, um, is ook uh, is studie op gedaan. In 2008 is er uh, in, uh, door Heavy CL Heavy heb ik. Uh, ik ben slecht met uitspreken. Je kan het uiteraard terugvinden, want ik edit alles er doorheen voor jullie, zodat jullie ook alles zelf naar kunnen trekken. Uh, punten die Simon net opnoemt, een aantal daarvan zijn eigenlijk ook er um, onderzoeken op gedaan. Wat hebben ze uh, gedaan? Ze hebben 30 studenten. Hebben ze eigenlijk uh, hebben ze eigenlijk uh, ja, een tijdje lang, uh, hoe noem je dat, in de gaten gehouden. En uh, daaruit bleek, bijvoorbeeld, dat uit, uh, uit diezelfde studie bleek, waren dertig studenten, vijf van hen had geen innerlijke stem. Dat is precies waar Simon het net over had. Dus dat stemmetje in je hoofd, dat zegt van... Wauw, dit is een vette aflevering, zeg. Wauw, goed dat ik dit nou uh, dat ik deze informatie tot me krijg. Weet je wel, van ja. uh, die dat in je zegt, bij wijze van... Ik heb wel een paar
2: interviews gezien met mensen die dan geen innerlijke monoloog hebben. Uh, Als je bijvoorbeeld tegen hun zegt, stel je de kleur rood voor. Dan denken ze, brandweerauto, uh, stoplicht als je moet stoppen. Ze denken aan allemaal dingen die rood zijn, maar ze zien niet de kleur rood in gedachten voor zich. Als ze aan een een bekende familielid of vriend denken, dan, dan pakken ze een foto of met een telefoon tegenwoordig gaat het heel makkelijk. Maar ze zien niet in hun gedachten die persoon. Terwijl als ik in iemand denk, dan zie ik in mijn gedachten zie ik gewoon wie dat is.
3: Eigenlijk beelden denken. Dus als iemand vertelt ja. van ik was uh, naar het, het strand en daar was een palmboom. Omdat het te zonnig was, ging ik onder die palmboom zitten. Want daar was lekkere schaduw. Daar in de buurt waren ook een paar hele leuke. En uh, ja, dus dat uh, beelden denken. Ja. Dat, dat, dat verschilt ook
2: per persoon hoe goed je daarin bent. De, de een ziet dat duidelijker als een ander. Maar ik vind het wel interessant als iemand gewoon helemaal niks ziet... Ja, ik kan het me niet voorstellen. Stel je
3: voor een uh, no-player character, dus uh, masturbeert dan ook niet.
2: <laughs> dat, dat kan altijd.
3: Ja? Natuurlijk. Ja,
2: ja. <laughs> maar als hij
3: niet, wat beeldt hij zich dan in? Ja, weet ik niet. <laughs> Nou weet ik zeker dat ik geen no-player character ben. Oké, okay. hey, uh, mensen, uh, wat verder ook uit onderzoeken bleek... Ja, 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 ik kom nu met onderzoeken eerst. Want anders zeggen ze weer van ja, waar zijn je referenties? Zo en zo mensen, uh, niet om het een of andere... Deze aflevering die we maken over NPC no-player character... in de vorm die we neer gaan zetten is... Uh, Is gewoon op de wereld niet. En dat is niet om ons nou bijzonder te maken. Maar voor ons is het dus ook moeilijker om dingen hierover uit te zoeken. Wat ik ook hier heb gedaan. Geprobeerd te doen. Is dus uh, uh, fysiek onderzoek. Ja wat Simon Simon en ik hebben het al jaren hierover. Maar ook uh, mengen met met onderzoek van mensen. Die uh, uit bijvoorbeeld metafysische uh, uh, velden plukten. En daar uh, ook op ditzelfde, ditzelfde concept kwamen. Daar komen we zeker zo op terug. Maar we houden het nu even dus bij fysiek level. Want uh, daar willen mensen zich altijd graag eerst mee identificeren. Dus um, nou, um, vijf van hen had dus geen uh, innerlijke monoloog. 17% van mensen op de wereld kan dus, heeft dus niet dat stemmetje in zichzelf van dat moet je wel doen, dat moet je dat niet doen. oké okay, Het zou wel meer kunnen zijn hoor. Ik,
2: uh, yeah.
3: ja. Vier van de geteste mensen bleken geen inbeeldingsvermogen te hebben. En dat komt neer op 13% van de studenten. Hè. Wie weet als je andere groepen neemt dat het meer of minder zal zijn? Dat weet je niet. Dat weet je niet. Nou, het
2: zijn ook geen mensen die heel erg, uh, ja, ze zijn heel introvert. Ze treden niet naar de buitenwereld, ze praten met niemand, weet je wel. Ze doen gewoon een ding elke dag. Ja. Dus
3: ja. De... Maar als jij een boek leest, hè. als ik een boek lees, dan heb ik daar een heel film bij. Ja sterker nog, het lijkt wel of ik bij een boek nog een betere verbeelding heb dan bij een film zelf.
2: Ja, lijkt het soms. Meestal, soms heb je een boek gelezen, dan denk je zo, wat een goed boek, je zit helemaal voor je. En dan maken ze er een film van. Dan denk je, nee, dat is hem helemaal niet. Omdat je in je hoofd een heel andere voorstelling had gemaakt. Waarschijnlijk en, uh, een veel betere uh, altijd, blijkt het. En vooral nu, uh, na de 2000, maken regisseurs ook, doen helemaal niet meer zo goed hun best om het echt uh, Steven,
3: te doen. Ik weet dat Steven Spielberg kijkt, doe er wat aan. Ja? Want die Indiana Joe South Park had gelijk, je hebt hem helemaal verkracht. Maar ja, Onder andere zijn er films. Ja, die, ja, echt jongens. Ik hoop dat die nieuwe Matrix... Alles is een remake. Simon, die nieuwe Matrix. Lijkt het je leuk om hem te bespreken... als
2: hij bijna gaat komen? Omdat de laatste tijd zulke slechte remakes uitkomen. Of gewoon films die eigenlijk een beetje zo... Ja. Heb, ja. Heb ik ik Total, hoop dat het een goede film wordt. To,
3: Total Recall ja, is voor mij... Uh, van onze Paul Verhoeven. Met Arnold Schwarzenegger. Ja. Met Arnold Schwarzenegger. Onze Paul Verhoeven van onze Minerva. Hallo. Is uh, topfilm, weet je wel. En... Die nieuwe heb ik maar een kwartier kunnen kijken. Terwijl Total Recall ook zwaar met Matrix te maken heeft eigenlijk. Ja. Ook virtual reality. Simon, bij deze mijn vraag. Um, als die nieuwe Matrix uitkomt, lijkt me leuk om een keer een aflevering te maken. Een review over die film zelf. Dus ja, uh, je bent welkom. Uh, ja. Waarom zeg ik dat? Omdat Simon echt goed uh, films uh, me- zijn meningen kan geven. Verder nog, jongens, even tussendoor. 17% van deze studenten, kon dus geen gevoel of emotie ervaren in dit onderzoek die in 2008 is gehouden. Uh, ga, ga ik link ook voor jullie sturen. Ik weet dat jullie lui zijn, dus ik doe het uh, zelf. Doe ik graag hoor, want ik hou gewoon van mensen. Maar 17% dus kon, had geen emotie als je iets vertelt. Dus als, als, ik, als ik zeg maar een verhaal vertel, horrorverhaal, en toen kwam iemand met een, met een naald die deden hem in je pis gaat. heb jij waarschijnlijk zoiets van, oh. Ja. Nou, die mensen hebben dat niet. Zeg dat een beetje goed, sim. Uh, ja, uh. Nou ja,
2: lijkt mij wel als iemand zoiets vertelt... dat je wel denkt, ah... 17% ja, uit dit onderzoek in.
3: heeft geen reactie. Maar dat klopt ook, want ze, ke- ze luistert dus alleen naar de woorden... en wat die woorden betekenen. Het gevoel, daar komt het hart bij spelen. Kijk, snap je? Maar... Verbinding met het hart. Het hart voelt. Dat anderen zijn algoritmes... Die zijn alleen maar aan het beredeneren... referentiepunten aan het maken. Je moet zo zien, je hebt Sophia Robot... waar ik het in de vorige aflevering over had. En... zij kan alles, en waarschijnlijk straks beter dan wij. Maar ze zal nooit... waarschijnlijk nooit echt begrijpen... wat een uh, emotie is als liefde. Zal ze nooit begrijpen. En d- daar gaat ja, het nou, nou eigenlijk een berekening over. Van maken, ja, computer. En, en dat is precies nou waar het over gaat, die hele meter. Dat is precies waar ik
2: het over heb. Weet je nog, waar moesten vroeg ergens werken... En toen reden we, stond er een, uh, een verkeersregelaar, zo'n gast met zo'n uh, reflectorpak. Die staat te wijzen, ja mag rijden. Oh, ja. Die, went, die dat had gewoon een zuurloze uitdrukking ja. op zijn gezicht. Die stond daar met zijn hoofd, met zijn mond half open. En die ging dan uh, zo auto's wijzen. Smiddags, al hadden we best wel lang gewerkt, een uur of vijf gingen we weer terug. Dat is voor ons
3: lang, hè? We zijn glazenwassers. Hè?
2: <laughs> staat die man daar in exact dezelfde houding, precies hetzelfde te doen?
3: Ongelofelijk.
2: En een maand later. Ging ik daar in mijn eentje werken? Precies hetzelfde weer. Die heeft dus gewoon de hele maand daar als een zombie gestaan.
3: En dat is echt iets uh, waar... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik zou het niet kunnen, zeg maar. Ik ga liever dan uh, stenen schouwen. Ja, ik ben glazenwasser. Maar dan ga ik liever echt zwaar werk doen dan daar staan. Maar goed, weet je... Uh, we respecteren iedereen. Dus met deze afleveringen willen we absoluut niet mensen onderscheiden. Maar je hebt wel recht om te weten waar je vandaan komt. Toch? volgende filmpje laat jullie zien, mensen. Een typisch voorbeeld van een no-player character... die eigenlijk volledig volgens het script werkt. In dit geval script van de Matrix. We hadden net een vergelijking met een computerspel. In een computerspel hebben dus figuranten... kunnen alleen handelen vanuit de software... dat de programmeur in hun heeft geïnstalleerd. Van daaruit kunnen ze handelen. Terwijl jij als speler van het spel... handelt uit jouw ervaring, uit jouw leven... En die ervaringen worden geplukt uit een veel breder veld dan van de script van dat spel. Maar waar wij eigenlijk naartoe willen is dat uh, dat precies ook aan, nou niet precies, maar ongeveer ook aan de hand is in uh, onze realiteit. En uh, uh, volgende filmpje gaat jullie echt een uh, herkenbaar uh, beeld laten zien van uh, mensen die voor de overheid bijvoorbeeld werken. En dat zijn niet allemaal uh, no-player characters. Ik ken er zat, dat zijn gewoon normale mensen hoor. Alleen, uh, als we kijken nu in deze situaties wat met die boas aan de hand is... en dat ze precies met zo'n fucking meter ook moeten lopen... ja, dat het precies anderhalf meter moet zijn. Geloof mij, al zit je 1,49,8 meter, kreeg je gewoon die boete. Dat is een NPC. Die kan niet dus uit gevoel denken van... hé, hey, het is maar 0,2 centimeter. Maakt niet uit, weet je. Nee, hij denkt, dit staat er, dit volg ik. Dus totaal uit de brein... Gevoel is totaal weg. En diezelfde mensen hebben zo'n vlag th- uh, thuis hangen. Zorg goed voor elkaar. So Kijk sure. naar dit filmpje. Yeah. Ik ben nu echt boos hoor. Who are you?
4: I'm detective Mike Jardine. Oh yeah. What are you working on? What are you working on right now? Several cases. Oké. Okay. What, what is this about? Are you working on something right now? Am I? Yeah. Yeah, I am. Alright, what are you working on? What are you working on? It doesn't matter what I'm working oh. on. I'm asking you, what are you doing here taking pictures? Where have you uh, where have you been today? Have you been here all day? Or have you been out and about a little bit? What is this about? Who are you? I'm I'm asking the questions. Where have you been today? No, have you been here? I'm asking the questions. You're on this property. You're, you're on this property. So you need to ask, answer my questions. <laughs> are you drunk? Why are you slurring your words today? What's your name? You got about five minutes to get out of here right now. Or what? Or what? You're you're on my on property. Court. This isn't your yeah, property. Yeah, Shut the hell up. Get out of here now. What'd you say? I said shut up and get out no, of here. No, you get out of here now. Hey, you better get your you better get your boy. Get your butt back in your office you and do your up. job. You shut up and get, get out. You get your here. butt back in your office and do your job. No. No. You quit drinking on the job, you understand me? You punk ass. You're about a stupid mother aren't you? You get your ass back in there, you don't look back here again. Excellent job to the officer that called Mike off. Mike, you might want to thank him for saving your job. You quit drinking on the job, boy, you understand me?
3: I'll be watching you. Ja, en als je dit zo ziet. Als je echt zo en zo... de uh, manier hoe die... Uh, man dat deed met dat filmpje, weet je wel. was ook best wel, best wel hard. Ik zou er nooit zeggen van uh, als je zo'n persoon tegenkomt... dat je op die manier moet reageren. Aan de andere kant ben ik zeker ook van mening... dat we onze autoriteit mogen tonen. En dat uh, betekent niet dat je iemand moet beledigen. Maar uh, gewoon voor je mening... Uh, ook uh, klaarstaan. En uh, ik heb uh, net, wat ik in de vorige uh, aflevering ook vertelde... iedereen... Uh, die Hiermee bezig is, uh, is ook zwaar onderbouwd. Dus uh, je mag heus gaan schaken hoor. En dat doet deze man ook, misschien op een wat, uh, wat hardere manier. En uh, met, met schelden en zo, daar sta ik zeker niet voor. Maar zeker, ik voel, als ik met uh, dat filmpje wat ik net zag, waarschijnlijk is het een echt filmpje. Ik voel zo en zo dat die man, die agent, echt volgens het script leeft. Als jij net keek, Simon, naar dit, uh, hoe, wat voel jij daarbij?
2: Ja, vage vent. Wat ik interessant vond... is dat die man met de camera dus... die vroeg, uh, wat heb je vandaag gedaan? Waar ben je geweest de hele dag? Uh, als je het helemaal wil vergelijken met een computerspel... in een computerspel is... Uh, wat jij ziet, dat wordt opgebouwd... op je tv. Maar waar je niet naar kijkt... is buiten je scherm, dus dat wordt ook niet opgebouwd. En ik denk dat hij daarom dan vraagt... van, hé, hey, wat heb je vandaag gedaan? want uh, Ja, dan kom je op Schrodinger's kat, Ken je dat? Nee? Dat is de... ja, gewoon best wel bekend. Die kat zit in een doos. Maar... Als jij niet in die doos kijkt, zit er dan wel iets in die doos. Dus uh, als, als je denkt in uh, simulatietheorie. Ja, kwantumfysica eigenlijk. Ja. Je creëert het pas als je het beziet. Ja. Zit die kat wel of niet in die doos? Mm-hmm, mm-hmm. En daarom vraagt die man met die camera, die vraagt, hé, hey, wat heb je vandaag gedaan? Waar ben je geweest? En hij gaf geen antwoord.
3: Nee, omdat hij zich niet kon... Maar je hoeft niet overal antwoord op te geven. Nee, zeker. En uh, weet je, het is daar bij zeker ook niet per se uh, gezegd van dat hij dat is. Ik ik voelde dat wel bij waarom. Omdat ik in mijn dagelijks leven, en vooral in situaties nu nu, uh, dat soort mensen tegenkomen. uh, Ja, dat soort mensen klinkt ongelijkwaardig. Ik bedoel het echt goed. Alleen, uh, je merkt wel dat sommige mensen gewoon totaal volgens volgens het script leven.
2: Ja. Ja. En uh,
3: wat ze wordt verteld. Een... uh,
2: ik werkte vroeger ergens, had je een man, die had een scooter. En met een scooter in Nederland mag je 25 rijden zonder helm. Hij reed 26, hij werd aangehouden, moest hij op de rollerbank. En die agent zegt, ja, je rijdt 1 kilometer hard, lekker boeiend. Die man gaat gewoon serieus terug naar de uh, scooterreparateur voor een nieuwe begrenzer om 1 kilometer minder hard te rijden. Wow. Ja, wat moet dat moeten,
3: Nou, ik denk dat met met deze voorbeeld uh, al eigenlijk uh, genoeg is gezegd. Uiteraard zit hier ook heel veel eigen onderzoek onder. Waarom? Omdat dit gewoon controversiële onderwerpen zijn. Maar daarom kijk je ook naar Dutch Matrix. Dus uh, ik zou zeggen, wat je net hoort, uh, klinkt soms misschien surrealistisch, of hoe je dat zegt. Maar als je dieper gaat graven en dit systeem op een holografische manier gaat bekijken... Zit daar zeker wel wat in. Vooral omdat er serieuze mensen hier bezig mee waren geweest. Nu je dat opnoemt van van die man met die... Dus één kilometer te hard. Dus hij denkt niet na van onlangs dat een agent zelf zegt van... Joh, weet je, het is goed. Want die agent was zelf dus geen NPC als het ware. Die beredeneert, die die denkt van ja, één kilometer. Maar hij denkt dan, één kilometer is toch één kilometer. Laat ik het maar doen, want dat is volgens de regels... Bizar, bizar, Wat dan geen bizar. feit
2: is dat die man een NPC is, maar...
3: Nee, maar... Uh, echt,
2: ja, je gedrag je al Nee, het
3: is, het is gewoon vreemd. Ik was in een... Uh, ik wilde hier bijna een aparte uh, podcast over maken. Later dacht ik ook van nee, dat, uh, dat is het zeker niet waard. Maar uh, kan ik wel nu uh, misschien even vermelden. Mijn ervaring met, uh, met iemand die... Vo- Totaal uit het scriptleven is eigenlijk uh, twee weken geleden. Wat was er aan de hand? Ik ga met mijn zoontje gaan we naar een, een speeltuin. Het is precies zo'n speeltuin hoe de regeringen het wil hebben. Ze zitten allemaal anderhalf meter netjes naast elkaar. Net als een stel robots. Binnenkort maak ik een foto daarvan. Z- zullen jullie ook zien dat het uh, gewoon uh, volledig volgens het script is. Volgens de speech van Rutte waar hij ons naartoe wil leiden. En uh, nou goed weet je, ik heb respect ondanks dat iemand anders denkt dan ik... Uh, ik pas me daar dan ook op aan. Dus dan neem ik ook anderhalf meter afstand. Soms zelfs drie meter. Voor het geval dat ze hè, gaan schrikken. Goed, onze kinderen speelden wel met elkaar. Want dat kan volgens, uh, volgens het systeem. Wat ook al zo en zo raar is. Want uh, die kinderen kunnen ons dan ook weer besmetten. Maar dat is een heel ander verhaal. Goed, daar kunnen we over discussiëren. In ieder geval het komt hierop neer. Op een gegeven moment. Hij, hij had twee zoons. En uh, mijn zoontje is trouwens drieënhalf jaar. ...die is met hun lekker aan het spelen... ...en die zoontjes hadden honger. En ze gingen naar hun papa toe... ...mag ik een broodje, mag ik een broodje... ...maar mijn zoontje, die heeft geen honger... ...maar hij aapt dan hun na... ...want hij wil het dan ook, het is een kind... ...hij wil gewoon uh, op dat moment hetzelfde doen... ...als hetgene wat hun vriendjes... ...voor hem op dat moment dat doen, zeg maar... ...op dat moment zijn dat zijn vriendjes... En uh, hoe heet het? Uh, dus mijn zoontje vroeg ook aan hem: van, uh, Mag ik ook een broodje? Mag ik ook een broodje? Dus hij zegt: Van nee, want ik heb maar twee broodjes bij me. En jij krijgt, uh, ik heb niet genoeg. Dus hij zei niet: ik, Jij krijgt niet, ik krijg niet genoeg. Ik heb dit soort situaties eerder meegemaakt op iets andere manier. Wat ik dan altijd deed, normaal gesproken, is uh, om de. Uh, ja, het is gewoon een uh, ongemakkelijke situatie, weet je wel. Uh, ik denk bij mezelf, uh, weet je. Laten we het gewoon zo snel mogelijk oplossen. Normaal gesproken sta ik dan op en ga ik daarin zeggen, oh sorry dat mijn zoontje dat zegt, want hij heeft helemaal geen honger, joh, heeft hij ook niet. Maar hij, weet je, hij zegt dat dan, probeer ik het te sussen. En ik wilde dat gaan doen, Simon. Ja. Ik wilde net op gaan staan om zeg maar, geen uh, ongemakkelijke situatie te laten ontstaan. En ineens, diep uit mijn hart, die zegt van nee, niks zeggen. Ja. Ja, wat deed ik? Dit. dit. Als dit gefilmd zou zijn, zou het een zekere viral situatie zijn. Wat gebeurt er? Ik was eigenlijk opgestaan om tegen Donnie te zeggen... kom naar mij toe, want je hebt thuis, uh, eet je niks... en nu wil je ineens een broodje die je eigenlijk niet eens lust. Iets in mij zegt, niks zeggen. Wat gebeurt er? Ik zeg ook niks. Ik volg mijn hart. Maar ik was al opgestaan. Ik kijk naar die man... Terwijl die net heeft gezegd van, ik heb geen broodje voor jou. Hij heeft al die andere twee broodjes uitgedeeld aan zijn kinderen. Donnie ja, maar brengt. zei hij
2: het een beetje normaal? Of? Hij zei het normaal. Okay.
3: Maar het gaat mij persoonlijk, misschien denk jij <laughs> er anders over, uh, erom, dat als je twee broodjes hebt en drie kinderen, dat je ook kan zeggen van, joh, ik neem een stukje van die andere. Ja, dat heb dat je ook, ook een broodje? Nee. Dat is mijn ding. Goed, het is voor mij zo onbegrijpelijk. En geloof mij, voor heel veel mensen zeker onbegrijpelijk. Maar goed, wat gebeurt er? Dus ik sta op eer, in eerste instantie met die tensie van... Om uh, Donnie terug te halen. Iets in mij zegt van dus nee, wacht even. En ik kijk naar hem. Die man kijkt naar mij. Ik wil gaan praten. Iets in mij zegt. nee, ik, weet je, ik kijk hem gewoon aan. Hij kijkt mij aan. Donnie ondertussen. Ook broodje, ook broodje, ook broodje. Ja, dat bleef ik kijk hem alleen aan. aan. Het leek wel of hij een vastloper kreeg. Je zag nog net ja, geen uh, rook. Niet meer, wel meer. Je zag nog net geen rook. Het duurde één minuut, Simon. Ja. En één minuut duurt op dat moment echt onwijs lang. Maar iets in mij zegt: zeg niks, zeg niks. Ja. Uiteindelijk, misschien ook omdat ik uh, voor hem misschien uh, ook wel gevaarlijk overkom. Ja, hey. Ja, precies, weet je wel. Zegt hij: Maar ik heb wel een sultana. Wat doe ik? <laughs> <laughs> ik zeg: Oké, okay, dat is goed. Ik ga zo zitten ik serveer het ik, ik bedoel het niet zo ik ga zo zitten gingen ze verder spelen vijf minuten later ging ik naar nou, ze bedankt voor de Sultana klaar maar dit is voor mij ook een voorbeeld van een backdrop want hoe kan je nou een kind van 3,5 die om een broodje uh, vraagt je hebt twee broodjes dat doe je toch een stukje van die andere af zeg je hier ga maar lekker verder spelen en het grappige is die kinderen zouden daar waarschijnlijk niet eens wat van zeggen weet je wel dus dat is voor mij ook een voorbeeld van een NPC ben je daarmee eens? ja dat zou een voorbeeld
2: kunnen zijn ja maar het is lastig om op één voorbeeld iemand dan te beoordelen. Ja. En uh, sommige mensen die op een kantoor werken... die worden ook afgestompt door de situatie met hun collega's... dat elke dag hetzelfde. Ja. En als je dan precies... Uh, ja, dat zijn gewoon uh, andere soorten vaders.
3: Ja, ja, ja. ja. Ik maar weet niet, man. De, als jij goddelijk veld in jou ja. draagt... Um, en als een kind komt... die uh, als ik een kind zie, is het een heel andere realiteit dan als ik een volwassen persoon zie. Een kind kan van alles doen, maar een volwassen persoon ben je toch wel anders tegen. Is, is voor mij zeker vreemd. Maar goed, weet je, dit was gewoon um, mijn voorbeeld van een NPC, no player character. Trouwens mensen, super leuk dat jullie kijken. En um, nogmaals, dit uh, aspect, uh, waarvoor we, uh, waarom hebben we het hier over? Omdat, uh, omdat je het dus in je dagelijks leven meemaakt. Want wat er aan de hand is... Als je dan dieper de matrix... Zullen we dieper de in ingaan? Of heb jij nog wat voorbeelden die je tussendoor wil doen? Uh, nou ja,
2: kijk, zo'n man die dan geen broodje geeft... Uh, is een, uh, wel een voorbeeld van uh, dat je... ja die gewoon niet weet wat je met jezelf aan moet... als er ineens die dino voor je staat en die kijkt zo van... en je hebt een situatie met je zoon. Het is een spontane situatie ja. en dan... Uh,
3: ja. Wat doe je? Wat doe je dan? Inderdaad. Ja. En, ik en andere dat... mensen
2: gaan daar makkelijk. Kijk, als je glazen was man, dan zie je zoveel mensen per maand. Ja. Dat je heel, heel makkelijk daarmee omgaat.
3: Ja, ik kreeg altijd broodje van ze: koffie. Koffie, bier. In Rotterdam ja. krijgen we uh, bier. nooit
2: zelf vragen. Hè? Is...
3: <laughs> ja, we hebben collega's gehad, jongen. Na, 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 na. Daar kun je een aparte podcast over maken. Gaan we niet doen natuurlijk. Hey, jij hebt ook niet veel tijd. Jij denkt ook bij jezelf... Hey, kom eens met die informatie. Gaan we zeker doen. Uh, eigenlijk spelen we, uh, meer een waarheid een rol. Want eigenlijk is uh, realiteit van iemand die binnen een script denkt... ook een realiteit. Die moet je ook respecteren. Weet je? Ja. Maar op het moment dat jij anders denkt... en jij wordt door hun gedomineerd... vind ik wel dat je als een uh, wezen die uh, diepe codes in zich draagt... daar kom ik zo meteen uh, nog op terug daar uh, wel je uh, ja, autoriteit wel mag uh, tonen. Dus uh, niet uh, achteruit stappen en denken van uh, het heeft toch geen zin. Vaak heeft het ook geen zin om met NPC's uh, in discussies te gaan. Maar uh, uh, laat vooral je auto- uh, tonen dat je daar bent en dat je er ook toe doet. Want uh, het is niet zo omdat zij, zeg maar, omdat ze zich aan het systeem uh, houden en uh, 70% van hun die hier rondloopt, hun in de meerderheid zijn. Dat jij bij jezelf denkt van, uh, oh ik ben raar. Nee, dat is dus absoluut niet zo kans is groot dat zij gewoon uh, uit een andere veld plukken. Dus uh, dat zij gewoon anders denken, jou niet begrijpen en andersom. Dat is mijn ervaring ja, erin. Iets,
2: iets raar vinden komt ook uit bang zijn dat iemand jouzelf raar vindt.
3: Ja, ja. Ik weet ook zeker, en daar gaan ze ook zeker naartoe, ook dit conspiracy-ding, dit is net in opkomst, hè, waar, waar wij het nu over hebben. Dit is zo vroeg nog, net als hip-hop uit de tijden van uh, Ice-T, gangster-rap, weet je dat het net kwam. En op een gegeven moment uh, wordt dit veld ook overgenomen door de Matrix zelf. Dat gaat geheid gebeuren. En dan gaan diezelfde. Gebeur- ja, is al gebeurd. Ja, zeker. Kom
2: op, rap muziek na 2000.
3: Rap uh, zo, en zo, Maar ik heb het over Conspiracy oh, okay. die, die gaan ze ook overnemen. Ja, dat lukt. Uh, 100%. Is al, is, al aan de gang. is al aan de gang. Maar uh, dat je dan ook, uh, zeg maar, diezelfde figuren die je nu tegenspreken. gaan over 5, 6 jaar uh, grootste complotdenkers worden ineens. Omdat iedereen meedoet. Ze gaan met de stroming mee. Uh, het komt op het nieuws, weet je wel. Ze gaan er gewoon niet mee. Ze gaan er gewoon niet mee. Ja, je zegt het nu en dan zeggen ze: Je bent gek. Over vijf jaar kom je ze tegen. Ze, ja, de dag komt altijd toch? Ja, inderdaad. Uh, en het f- ergste van alles is uur. dat ze ook denken dat ze het ook dachten. Ja. Ze zijn er ook zelf van overtuigd. Dus, oké. Okay. Wat we net hebben gedaan, mensen, was dus uh, uh, ervaringen dus... op dit level, binnen deze wereld. Uh, merk je gewoon dat er. Mensen zijn die anders denken. Betekent dat dat jij meer bent dan hun? Nee, absoluut niet. Want uh, het ding maakt jou juist goddelijk doordat je iedereen gelijkwaardig ziet. Dus op het moment dat jij iemand ziet die uh, volledig uit het script leeft en jij gaat die persoon beledigen eigenlijk een beetje wat die jongen uh, ook net in dat filmpje deed eigenlijk is dat ook weer een draconisch uh, uh, systeem wat ook kort, eigenlijk niet goed
2: is. Tuurlijk. Uh, je ligt te slapen, in je remslaap, je droomt iets. Jij gaat in je droom, ga je bij de hand doen tegen iedereen. Dan heb je gewoon een kutdroom. Mm-hmm. En dat is ook in deze realiteit. Ja. Dus daarom NPC's, uh, je kan ja, je, uh, je kan de hele tijd uh, asociaal doen. Denk, ja, dat zijn toch een stel, uh, ja, zombies eigenlijk. Maar je creëert je eigen realiteit met, met dat
3: soort lui. Zeker. En um, precies, dat is misschien een hele goede overbrugging om nu naar Matrix-level in uh, te gaan... en uh, naar mijn optiek... en uh, ik heb het met Simon ook hier niet uitvoerig over gehad... gaan we in deze aflevering zeker uh, bespreken van... Uh, uh, waarom zijn ze daar überhaupt? En uh, waarom gebeurt dit? Die backdrop-people, dus opvulmensen. Ik heb eerder een link gemaakt met de Truman Show. Nou, zo kan je het een beetje zien. Dit is jouw hologram. Wij zijn allemaal acteurs die in jouw hologram meespelen. Sommige acteurs komen uit hetzelfde veld als jij... En anderen zijn gewoon letterlijk waar, figuranten. En daarom is het belangrijk om dieper naar onze realiteit te kijken. En eens te kijken naar uh, metafysische informatie. Die eigenlijk voor dit hele gebeuren van NPC's dat het in Amerika kwam. Waar wij het net over hadden op fysiek level. Al eerder is besproken. En dat maakt het zo interessant. Dus wat ik net ook al zei. Ik doe mijn onderzoek op twee manieren. Fysiek level, metafysisch level. Mensen die bijvoorbeeld uh, contact hebben gehad met entiteiten en uh, ze hebben daar hun informatie uitgekregen. Ik probeer dat met elkaar te mengen en uh, kijken of daar een zinnig verhaal uitkomt... met een uh, wetenschappelijk onderbouwd grond, als ik dat goed zeg. Eerder heb ik al dus voorbeelden genoemd van Dolores Cannon en ook uh, in dit geval ga ik haar linken met... Uh, Met uh, de NPC, No Player Character. En uh, ik weet uh, bijna zeker dat uh, Dolores Cannon hier niet eens mee... Nee, daar was ook niet mee bekend. Want NPC, die term bestond niet eens. Toen zij hier al over praten. Simon, jij weet uh, dat ik vaak over Dolores Cannon heb gehad. En uh, dat daar interessante informatie uitkomt. Niet altijd even betrouwbaar. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar in dit geval van de backdrop people uh, zijn er wel hele interessante uh, dingen naar voren gekomen. uh, Via Dolores Cannon dus. Dus... het lijkt mij goed om eens even naar het volgende filmpje te kijken. Om uh, haar eens even te horen met nog een meneer die via zijn onderzoek ook weer hierop terecht kwam. Hou in je achterover dat uh, deze informatie die zij hadden al eerder was dan de term NPCI überhaupt eigenlijk uh, bekend werd. Dus uh, ik zou zeggen, kijk even, gaan we het zo even behandelen.
0: But the de people was really. Uh, scrambled my brain, and everywhere I go now they'll say, tell us more about the backdrop, people. Okay, you're creating, this is your movie, this is your play. You are, are the, it's all that life is anyway, it's just a game, it's just a play, it's just an illusion. You're going to leave here with your brains really spinning. <laughs> okay, but. I've had people say that when they go through the death experience in the past life, they look back and they'll say, it's just a play. I see all the actors on stage getting ready to play their parts. I see the actors in the wings getting ready to come on stage and play their parts. It's just a play. But when I was there, I took it so seriously, but now it's like a blink of an eye. So you are the producer director, and actor in your own play. You're also the script writer, but the script isn't written. It's written as you go along. So You see, you can change it anytime you want. We get so trapped into thinking there's no way out. Not, you know, that this is all there is. When you realize how powerful your mind is, You can create anything you want. This is the goal, the main thing of being alive, is knowing, learning how to create. And now when the veil is thinning, we're moving into this new earth, we're into the shifting, we're bringing all these abilities back, this is what you're supposed to learn how to do. Okay, but this is your movie. Now they said, It wouldn't be a very good movie, would it, if you were the only person in the movie. Isn't that true? They said people like people around them. So what they we do, we don't know this, none of this is done consciously. You have the backdrop people. When you cast a movie, what do you do? You cast all these extras, don't you? to fill in the background, the backdrop. He calls them the backfill. You cast all the extras to play all the parts of all the people. Those are the backdrop people. And when I go into a crowded airport now, I think, oh boy, look at all the backdrop people (laughs) I've just created. (laughs) I shouldn't have put so many into this. (laughs) But this is what makes it even stranger The backdrop people are not real. They're not real people. They're not anything. They are energy. It's just energy. Everything is energy. That's why I want him to come up here because, come on up, guy. Thank because when I was asking about him, I said, you got your information your way, I got mine. And we were comparing what we've got because I had so many questions. And now I'm getting more information about it. And... So, I think everybody here is real. I'm not sure. <laughs> Pinch yourselves quickly and see if you are real. <laughs> okay. But, um, I know we're going to have a lot of questions about this concept. <clears throat> um, they said, because you couldn't go through your own movie by yourself, you have to have other people. Now, the people in your life, those are real. Those are the ones that are on the evolutionary uh, path. We have come in to evolve, to grow, to learn lessons, to reincarnate. We're the ones that are evolutionizing. They're real, and you've made these contracts with all these other people, but these other ones are not. And I said, "Uh, do they have souls? They said, no. They're just energy. They said it's holographic. It's like being on the holodeck on Star Trek. You know, when you're on the holodeck, the uh, they interact with these people, they're real. But then the minute they walk off the holodeck, all these people dissipate. And you're getting the same idea, aren't you?
5: Yeah, I'm getting slightly, just a very slight difference, though, because mine's related to the, the real people, um, because as we evolve, we move out of this particular frequency, and therefore there needs to be a critical mass of individuals to allow those who are still needing to move up to, to operate. And so they the, these backfill people come into play then. So there's two, there's two parts to the, to, well, to the same Well, they said,
0: thing. I said... uh. Can they advance? And they said, yes, they can evolve. There's a possibility of that. But they're still not on the uh, evolutionary path that we are on. They're different.
5: They're a completely different energy set. The energetic genre of mankind is a very high frequency, very high energy. These guys, they're, they're, they're lower.
0: Lower, denser energy. Earth is the densest, lowest planet in the universe to live on it's the most difficult planet to live on when you come here they said we're at the bottom the so dense and heavy so a lot of these people are made up of that dense energy that's right and the
5: thing is that you can tell them i mean please learn to tell them apart i haven't yet you just tell them you can if you We'll go into a, a shopping mall, for instance, or a football game, or, or, or a bas- basketball game, or anywhere with a, a large group of people. Just walk around, and look, and, and feel what's going on, and you can spot them a mile away. They, they stick out. They're, they're not the same energy set. I mean, you, clearly there's none here.
0: If you learn how to, <laughs> if you learn how to feel yeah, energy.
5: Yeah, absolutely. But it's it's amazing that. I found it quite a dichotomy, you know, that I couldn't understand how we could ascend, but how everybody else could exist when there's the, the population is disappearing one by one and, and, and in tens. And then the information came through in a meditation in March last year that there's a, there's a series of backfill going on where there has to be a critical mass. And I was amazed when Dolores said that it's, it's, you know, there's, a, there's a similar thing going on for creating. The necessary okay, environment for us to evolve by maintaining an environment holographically as well. It's amazing.
3: Oké, jullie zagen daar uh, Dolores kennen over haar ervaringen met uh, backdrop people. En uh, kijk, dat is een manier dus uh, hoe ik uh, verbanden heb gelegd. Zij noemt het backdrop people. Wat houdt het in? Het zijn op veel mensen, net als in een film zoals ze het ook uh, benoemde, figuranten. Nou, uh, dan komen we tot het volgende punt. In wat voor belang dienen die figuranten dan? Want uh, je zou zeggen, we zijn allemaal gelijk. Dat zijn we ook. Maar als er figuranten zijn, um, wat, wat is hun doel dan eigenlijk uh, in dit leven? En uh, hebben ze zelf de rechtmatigheid in onze realiteit? En dat is iets waar Dolores kennen um, door haar denkwijze uh, niet dieper op in is gegaan. Ik ben super fan van haar... en uh, zij heeft mij uiteindelijk... Uh, zeker naar een hoger level getild. Maar uh, zij was ervan overtuigd... dat er geen negatieve... entiteiten aanwezig waren... in ons universum. en dat is Maar iets. wel neutraal. Nou, uh, zij geloofde niet... dat er negatieve wezens waren... die echt uh, uit het nou. oorsprong... Uh, iets negatiefs bij ons zouden willen doen. Uh, okay, haar... Ja. Uh, uh, haar uh, theorie was is dat wij hier echt puur zijn gekomen om lessen te leren... en dat deze situatie die we gecreëerd hebben... dat we dat allemaal zelf in elkaar hebben gezet. Volgens mij heeft ze ook in dat filmpje gezegd van... wij zijn de scriptschrijvers, de producers... en alles wat ons overkomt. En daar heb ik een stapje terug van uh, genomen... omdat het oorspronkelijke script... die wij eigenlijk voor dit spel hebben gemaakt... gekaapt is. Dus een script die wij hebben gemaakt... die is omgeleid. Dus je moet je voorstellen... Dat is weer Martijn van voor zijn theorie. Jij logt in op een spel. Jij wilt een bepaald spel spelen. Maar het is een geavanceerd spel... waar je al je hersenen aan zijn gesloten. Dus jij logt in. Jij denkt, ik ga dit spel ja, spelen. Dat zou ik en
2: persoonlijk niet op die manier doen. maar
3: oké. Okay. Stel ja, je voor, zei ja. ik ook. Ik zou het ook niet doen. Nee. Want je geeft je macht uit handen. Dat is precies nou waar het over gaat. Ja. Macht uit handen geven. Dat is ook precies wat je t- terugziet in onze realiteit. Maar stel je voor, je besluit dat met goede bedoelingen... een leuk spel te spelen... Uh, je je geeft al je macht uit handen je gaat gaat erin en tijdens het inloggen word je omgeleid naar een totaal ander spel en daarin in dat spel worden je vermogens ook nog eens met 95% naar beneden gezet waaronder ook je geheugen verliest waardoor je niet eens weet dat je in een spel zit ja nou Dolores Cannon uh, was hier niet op de hoogte enerzijds uh, omdat ze ook misschien uh, door uh, de entiteiten die, die zij hypnotiseerden, dat dat wellicht ook metricsprogramma's kunnen zijn geweest. Maar niet in elke situatie. Soms, uh, want ik heb echt onderhand meer dan 100 hypnose-sessies gelezen. Hier dit boek Conflicted Universe, zeker aan, uh, aan te raden om te lezen. Staat, staan zeker interessante informatie zoals ook over de backdrop people. Maar zij keken toch een beetje vanuit haar bril. En dat is ook logisch, want uh, kijk, uh, nieuwe generatie... Staat weer meer open voor nieuwe dingen. Zij is toch misschien ook van de oude Garde. En wellicht dat er ook uh, mensen zijn die na ons komen uh, nog meer dingen ontdekken die wij niet weten. Dus daar is niks mis mee. Dus Dolores, kennen. Ik ben super blij met haar. Het was een goed mens. Maar uh, er is een kans dat zij ook enigszins uh, gemanipuleerd is door uh, bepaalde entiteiten die ze channelden. Vooral omdat. Uh, Omdat het vooral veel over reïncarnatie ging en les te leren. Maar dat is een verhaal op zich. Gaan we het zeker over hebben. Maar goed. Waar ik even heen wil. Is uh, wat er nou werkelijk in haar boek stond. Tijdens die hypnose sessie. Die zij deed toen zij zelf achterkwam. Dat dat er backdrop people dus bestaan. NPC. No player characters. GSK. Geen spelerkarakter. Noem het maar hoe je wil. Noem het maar je buurman. Ik heb daarom... Mijn rolluiken dichtgedaan. Wie weet horen ze ons? Dolores Kennen. Conflated Universe, boek 4. Bladzijde 559. Hup, we gaan. Op een gegeven moment... Vraagt Dolores Kennen. Uh, iemand wordt gehypnotiseerd. In uh, zijn vorige realiteit uh, werd alles weggevaagd. En zij heeft dan contact met het hogere bewustzijn... Die vertelt dan het verhaal wat in dat leven van dat persoon zich heeft afgespeeld. En of dat verklaard kan worden. In dat geval leefden ze in een wereld. Eigenlijk in een tijd waar wij nu in leven. In een consciousness shift. Waarin van alles gebeurde. En op een gegeven moment was iedereen weggevaagd. Maar deze persoon werd door de aliens opgehaald en werd gered. Toen vroeg Dolores kennen van Waarom werd jij gered? En andere mensen die daar leefden. Waarom lieten ze hun dood gaan? Nou, voor dolores kennen waren dit keiharde antwoorden. Maar voor mij is het wel interessant. Uh, toen uh, kwam, kwam het woord backdrop aan te pas. Toen uh, vertelde uh, deze wezens dat die mensen, die allemaal dood waren gegaan, ja. eigenlijk allemaal backdrop-figuranten waren, die uh, in, eigenlijk in de casting zijn gezet om uh, in jouw realiteit te spelen. En toen zei zij. Uh, wat ook eigenlijk heel menselijk is van ja maar het is toch best wel erg wat er met, met ze is gebeurd en hier en w- wanneer was dit uh, even kijken hoor dit boek is geschreven zo en in 2010 dus
2: ja oké okay, maar die, die vraag uh, die hypnotiseert iemand
3: ja uh, wanneer dit is weet ik niet exact maar minstens tien jaar okay. kan ik je wel vertellen ja. geleden is dit gebeurd minstens wacht even in 2020 ik denk minstens tien jaar maar Soms heeft ze in haar nieuwere boeken nog oudere dingen die ze doorheen doet. Weet ik niet. Het is wel uh, het meest recent verhaal.
2: Die wordt gehypnotiseerd en naar een ander leven
3: gebracht. En wanneer is dat? Oké, misschien moet ik dat even toelichten. Bij een quantum uh, healingshypnosis, in tegenstelling tot andere hypnosesessies, gaan mensen dus via een zeer diep level naar vorige realiteiten of vorige levens, hoe zij dat noemen. Terwijl bij een normale hypnose ga jij naar een situatie in dit leven. In jouw eigen leven. Ja. Um, dit gebeurde in een ander leven. Wanneer het exact gebeurde, zouden mensen echt het boek moeten lezen. Maar het was een andere realiteit, een andere tijdlijn. Maar uh, het was een verhaal die aansluit op onze realiteit nu. Want wij zitten nu ook in een uh, zware verandering van uh, ja, aardse velden en alles. Ja. Goed, um, um, Dit kwam dus op pad, dus zij vroeg van... joh, uh, kan je mij even dat concept uitleggen? Want naar mijn idee, tot nu toe, wat mij werd verteld... is dat we allemaal mensen zijn, allemaal gelijk zijn. Uh, Zij kreeg dit als antwoord. uh, uh, Het is gewoon een film. En in een film zetten ze gewoon figuranten neer... om het spel op te vullen. Wat is hun doel in het leven? En toen kwam hier het antwoord... hun doel in het leven is eigenlijk alleen maar werken... hun taak script uitvoeren, wat in die uh, in hun software, in hun uh, mind zit, en klaar. Zij hebben dus ook uh, geen vragen die wij hebben, die wij voeren hiervan, is er iets anders meer na de dood? Ze denk nergens over na. Nou. Nee, want dat komt ook, daar kom ik later op terug, omdat zij geen uh, herinneringen hebben van hun uh, uh, oorspronkelijk bestaan. Dat zijn codes die wij in ons dragen, daar moet je me echt even aan helpen herinneren, want dat is een heel belangrijk punt. Dus... Uh, Um, toen vroeg zij ook zijn dat vaak ook mensen waar wij uh, problemen mee hebben, dat zijn haar vragen uh, zij stuurde terug van ja inderdaad, het zijn juist mensen die deze realiteit uh, naar een uh, kant toe sturen die de machthebbers willen, willen hebben en toen vertelde ze ook, maar wat gebeurt er met die mensen na hun dood, en kregen ze ook een chockerend antwoord, die mensen worden dus door het universum die bewust zijn, wordt altijd als slaaf gebruikt Als deze bewustzijn op is, heb je kans dat er gewoon niks gebeurt. Of diezelfde bewustzijn, diezelfde codes... incarneren op een andere planeet waar ze gewoon als slaaf dienen. uh,
2: Maar dan zou je kunnen denken als jij uh, uh, zo'n grasmaaier in de tuin hebt... zo'n rond ding die vanzelf het gras maait. -hmm. Zou je het dan zielig vinden als het kapot ging?
3: Nee, maar... en dit is precies waar ik... goed, goed dat je dat stelt... Maar stel je voor, je hebt wel eens filmpjes, ik heb ze wel eens gezien, uh, zeg maar, van hele geavanceerde robots die op mensen lijken. Ja. En dan zie je ineens iemand uit een hoek komen die zo'n robot keihard schopt. En bij mij ontstaat ja, er wel een test gevoel. Of die blijft staan. Ja. Ja. En bij mij uh, ontstaat er in mijn hart een gevoel van toch vind ik het zielig. En, dus dat, is, vooral, ja. en dat is precies datgene ja. wat jouw God maakt, dat je dat zielig vindt en alsnog gelijkwaardig vindt. Dus ik zou tegen iedereen ook zeggen... Ja,
2: maar God bedoel je niet in de zin dat je God bent.
3: Nou, ik bedoel meer in de zin dat wij juist die wezen zijn van uh, creators, creators, uh, die... uh, zelf in uh, een universum kunnen scheppen en dat we daar geen externe wezens voor nodig hebben. Maar dat is een ja. apart uh, niet God zoals je. In nee, de maar Bijbel dat zou je verkeerd op kunnen vatten. Ja, nee, goed dat je het meldt, gozer. Hey, uh, hartstikke goed. Dus uh, waar zit uh, het probleem met Dolores kennen, is dat ze uh, wat ik dan zou vragen, met kennis die ik nu heb, is van als ze slaven zijn, van wie zijn ze dan, die slaven? Van wie? Dat stel zij niet. Waarom dat niet? Dat geeft. <laughs> nee, maar dat geeft ook niet. Want uh, ja, hey. Uh, er zijn ook vast vragen die uh, jij wel zou stellen. Die, waar ik niet op zou komen. Mm-hmm. Maar. Wa, um, waar ik dit ook even aan wilde linken. is. Uh, uh, als we, praat, we praten hier nu eigenlijk over. dus NPC's. Maar dat, dat je dus ook alien. dus buitenaardse wezens. hebt. die no-player character zijn. Dus die ook volledig. Uh, uit het script bestaan. Ja? En dan was er een hypnose sessie. Dit is de bizarste hypnose sessie die ik ooit heb gehoord, Simon. Is onwijs bizar. Van blijkbaar een no-player character. Als ik het goed heb. En het gaat als volgt. Er was een psychiater die ging naar Dolores kennen omdat hij problemen had. Dit is al bizar. En de psychiater die daar... Ja, de die gaat... Een een hypnoet, uh, ja. Daar zou je al vragen kunnen stellen van, wauw, weet je wel. Ho- Hollywoodsterren kwamen bij haar. Echt, uh, allerlei type mensen kwamen bij haar. Ik op- ben een beetje mee bekend. Mm-hmm. Nou, deze man had het volgende probleem. Hij zegt, ik leef mijn leven precies hoe het moet. Precies volgens het script wat voor me wordt verwacht. Ik ben psychiater. Ik ben met mind bezig. Alles gaat zoals het hoort. Maar... Ik krijg af en toe zulke grote woedeaanvallen dat ik zelfs moordneigingen heb. Oké, okay. hij wordt in een hypnotische gezet. Nou, dan gaat hij inderdaad uh, naar een uh, bepaalde stand... dat hij gewoon zo ver terug in zijn herinneringen kan terugreizen. Wat na- natuurlijk ook manipulerend kan werken, dat weet ik. Maar hij gaat daar naar uh, de oorzaak van het probleem van zijn gedachten. En hij ging naar de realiteit... Waarin hij een robot was. Die werd gebruikt tussen. De, dit is zo diep, dit gaat zelfs te ver voor Dutch Matrix, maar ik zeg het toch. Die werd gebruikt. voor een oorlog tussen twee alienrassen. Okay. Uh, hier kan je al uitmaken dat dus aliens ook gewoon oorlogen voeren. En uh, dat het niet afgelopen is bij dit level, maar goed. Hij maar het werd, was een vorig leven. Nou, of een andere realiteit. Ja. Weet je wel? Want tijd bestaat niet. Het kan allemaal tegelijk afspelen. Ja, of het was een programma.
2: Leven heb je ook geen
3: herinnering. Klopt. Maar het kan zijn dat uh, bijvoorbeeld bij zo'n NPC. de software van dit leven. nog steeds mee wordt genomen naar volgend leven. zodat die referentiepunten heeft om te kunnen functioneren. Nogmaals, ik ben hier niet zozeer mee bekend. Het kan ook gewoon een volledig programma uh, zijn. die helemaal ja. niet bestaan heeft. Die mogelijkheid is er ook. want we leven in een software realiteit ja, Je weet ook
2: niet. Hypnose waar dat vandaan komt. Wat hij precies,
3: zegt. precies. Het is niet altijd even betrouwbaar. Ik denk dat het te maken heeft met op wat voor manier je erin gaat. Als je via je hart gaat, ben ik er meer van overtuigd dat, uh, dat er geen invloeden spelen. Maar ik ben hier geen uh, uh, expert in. Maar wat het interessant dus maakte aan deze man is dus hij werd dus gehypnotiseerd en in zijn vorige leven gebruikt als een wapen, als een robot. Hij werd gestuurd naar een bepaalde planeet en als hij in de buurt kwam van die wezens, ontplofte die vanzelf. Ja? Waardoor in een straal van 100 kilometer iedereen doodging. Als hij ontplofte, maar hij had een bewustzijn, dus was een robot met een bewustzijn. Op het moment dat hij ontplofte, ging die ook dood, maar incarneerde weer later op dezelfde plek en kon weer verder zo'n oorlogsmisdaden uitvoeren. Dat is fucking diep. En als je nu nog steeds kijkt, ben je zeker geen NPC. Zeker niet, zeker niet. Dus dat zijn hele bizarre dingen. Die gaan heel ver. En dat, daarom is het ook metafysisch level. Maar uh, <kijkt> het is wel interessant dat deze mensen wel over dit soort dingen hadden. Al voor, voordat, het, uh, voordat het bekend was. Dus ook voor mensen, dit moet je ook zelf echt eens gaan uh, lezen en onderzoeken. Uh, Dolores Cannon, uh, Conflated Universe, uh, boek 4. Heel interessant om eens een, een keer... Uh, te kijken en te lezen en kijken wat je er zelf bij voelt. Al zeg ik tegelijkertijd, ga nooit van één informatiebron uit uh, dat dat per se een waarheid is of een realiteit is. Ik pluk zelf altijd wat dingen uit die ik interessant vind, probeer ik uh, wat mee te mengen, maar zie ook niet haar dingen als uh, eindstation. Ook niet dit niet, maar ook niet deze podcast, is ook niet eindstation. Maar we proberen gewoon... uh, Onze realiteit is van een andere hoek... uh, te laten zien en door een andere bril te laten bekijken. En uh, ja, volgens mij gaat dat wel lekker. Zo heb je nog wat nieuws dan, Simon? Wat nieuws?
2: Uh, nee, ik vind Westworld uh, vind ik wel leuk om te noemen. Dat mm. de film, de film Westworld. Ja. Daar wow. heb je dus echt robots die ja. puur een script doen. En de, het probleem is dat ze hun script uh, zo goed opvolgen. Die moet je gewoon kijken, die film een keer. Dat, dat ze gewoon hun script blijven doorgaan. Ook al doen ze iemand pijn, gaan ze gewoon door met hun script. Maar ja. in de serie zijn het robots... Je hebt het ineens... net over het boek dan, of niet? Nee, geen boek. Je hebt de film. Dat is gewoon een film uit die is uh, van vroeger. Die is in
3: 1980 ergens? Ja, ja zou kunnen. Die maar nog de serie
2: die is recent. Daar heb ik heb twee seizoenen van gezien. Maar die, die robots die hebben ineens een zelf een eigen bewustzijn, Wat het tegenovergesteld is. Dus ja. dat is juist een NPC die ineens geen NPC meer is. Ja. Of ja. Een, een doel gaat kiezen in zijn leven.
3: Ja, en dat is een, uh, wauw, uh, goed dat je dat noemt. En uh, w- wat er dus gebeurde, heb ik ook uit het boek van Dolores kennen uh, gelezen, is dat er dus uh, wezens zijn geweest, of nog steeds zijn, die zover zijn met techniek, die een deel van hun eigen bewustzijn in een voorwerp kunnen plaatsen. Dus in een robot, een klein fractaal, waardoor die net, kan, uh, net aan kan functioneren aan een script wat er nodig is. En het grappige was, heb ik ook in een een hypnosesessie gelezen... dat iemand in zijn vorige leven ook een robot was... en op een gegeven moment gevoel begon te krijgen... en verliefd werd op een andere robot. En die wezens die die robots... er zijn wel meer films. Ja, en die die wezens die die robots uh, creëerden, zeg maar die, ja, die, die, die maakten ze zelf belachelijk. En uh, in die hypnose vertelde diegene van... ze konden niet begrijpen dat die ineens bij ons... het vonk ook aanging. En dat zie je goed in, uh, in Westworld. Dat die robots op een gegeven moment gaan beseffen... dat ze bestaan en dat ze iets betekenen. En op een gegeven moment komen ze ook in opstand. en wat mooi Ik denk dat het met mensen ook gewoon zo werkt. Ik heb een moment
2: als kind gehad dat ik dacht van... hé, hey, ik ben gewoon ik. Of, of zo ja. weet je wel. Ja. Er moet een moment zijn in je leven dat je beseft dat je iemand bent. En ja, die mensen die dan geen innerlijke monoloog hebben of werk voor... Dat... Die vragen zich dat dan blijkbaar niet af? Nee. Maar er zou theoretisch dan ook een moment kunnen zijn dat ze dat... Dat ze ineens een bewustzijn krijgen of zo. Ik heb dat gehoord.
3: Ik heb gehoord. En dat is ook weer goed te, te verklaren met quantumfysica. Uh, zeg maar, als jij als, uh, als een oorspronkelijk wezen, laten we het zo zeggen, iets observeert, dan... Uh, dan kan je daar iets mee creëren. Uh, d- dat zou dus ook betekenen... Als jij, uh, dat jij als een... Uh, oorspronkelijk wezen... en no-player character, zo'n robot... Uh, die een vonk... aan kan laten gaan. Dus zonder dat je hem daarop dwingt... maar dat je hem triggert. Dat hij wel dit gaat onderzoeken. Waardoor een vonk ontstaat. Waardoor hij dat ook in zich kan krijgen. En misschien is dat een goede vergelijking met Westworld. Dat ja. Want dat, dat, dat zeiden ze op een gegeven moment... Uh, dat dat uiteindelijke onderzoek... toen lieten ze die foto zien uh, van uh, Leonardo... Uh, nee, niet... van Michelangelo. Uh, de, de vonk, zeg maar. Uh, het contact met het god. Ja, dat was precies Die vonk, het ja. Het ja. ja. Dat is precies Leven. die vonk. Ja. Dus uh, er is nog hoop voor iedereen. En uh, dat is misschien uh, meteen een goede om af te sluiten. Heb je nog wat aan toe te voegen aan deze aflevering? Zeg maar? um, als laatste wil ik nog wel zeggen...
2: Uh, je, uh, mensen... Je weet niet of je een NPC bent of niet. Uh, zelf, ja, weet je, als je gewoon creatief bent, je kan iets uh, iets maken uit jezelf. Je, je hebt gewoon uh, je babbel en je ding. Ja, maak je geen zorgen. Maar wat ik ook grappig vind is hoe mensen. Bijvoorbeeld, heb je wel eens meegemaakt dat iemand tegen jou zegt van, uh, hey Tino, ik ken een Nederlandse gozer en dat is precies jou, maar dan Nederlands. Ik was meegemaakt dat iemand tegen mij zei van, hey, ik ken een gozer die precies jou, maar dan Spaans of zo. Ja. Weet je? Ja. Nou, heb je in Amerika heb je een honkballer die heet. Wacht, ik wil dan kijken even snel. Die honkballer, die heet Brady Fiegel. Die heeft een, uh, een rode baard en rood haar en een bril. Honkballer, pitcher. En heb je een, een staat verderop? Heb je een honkbalteam? En die heeft een pitcher en die heet Brady Fiegel. Wow. Zelfde naam. Die heeft ook een rode baard, een rood haar. Je kan het op YouTube kwijt zien. En en die weten niks van elkaars bestaan. Die zien <laughs> er allebei hetzelfde uit. Heeft de
3: wereld gewoon twee dezelfde mensen geproduceerd? Met dezelfde naam. Ze maar zeggen, geen familie. Ze zeggen toch dat iedereen een uh, tweeling. Uh, of tenminste, iemand heeft die exact op hem lijkt op de wereld. Zou kunnen, ja. Wist je dat er zelfs een uh, website is, een soort Facebook? waarbij je, uh, je tweede ik kan herkennen via face recognition. Maar dat is, uh, wie weet, een andere agenda erachter. Ja. Maar dat is wel interessant, man. We hadden best wel... Uh, je zou uh, ze een foto kunnen laten zien op de achtergrond. Dat ja, 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 ja. Zijn, dus die hadden... die, uh... wat, wat was ze daarmee? Ze waren allebei en prof honkballer. En ze exact, hadden exact dezelfde bril gekocht. Ze hadden dezelfde bril zelfde gekocht. Naam. Het waren gewoon
2: twee dezelfde mensen, maar los van elkaar. Ze wisten niet van elkaars bestaan. Ze hebben DNA-test gedaan om te kijken of ze echt geen familie zijn. En ze zijn nu vrienden geworden ook. Dat weet je is, uh, wat we ze doen, Ze zijn iemand? vrienden.
3: We gaan één aflevering maken. uh, Double Gar. Glitches in de Matrix. Glitches Glitches, vind ik mooi. Glitches Glitches in in de Matrix. En ik heb ook wel wat voorbeelden... waarbij bijvoorbeeld... uh, bijvoorbeeld Josip Broz Tito... onze uh, Joegoslavische leider... die nu dictateur wordt gezien... en Adolf Hitler... en ik dacht Himmler... en nog tien of... of vijf tot tien... hele belangrijke figuren uit de Tweede Wereldoorlog heel lang in eenzelfde wijk hebben gewoond van een anderhalf kilometer afstand. Ja? Ja, in Oostenrijk. Okay. Maar ja, ik moet dat uh, beter uitzoeken, maar dat is een soortgelijk verhaal. En ik voel aan mensen dat ze denken, die Simon willen we graag terugzien. Want hij heeft het over oh. leuke dingen. Maar hij heeft het ook over, uh, waar Simon ook uh, heel veel... Uh, ja, uh, Heel vaak naar me toe komt, is dus bijvoorbeeld uh, over uh, transgender dingen, false flags. Ik ben daar niet zo bekend mee, maar wie weet maken we daar ook een keer een uh, aflevering over. Nou, uh, uh,
2: Michelle Obama, Michael, ja. Michael Obama. Ja, hij zegt dat Michelle Obama een vent is. Ja, dat, dat, dat is dan, uh, om niet er helemaal op in te gaan, uh, zoek uh, Joan Rivers, comedian, oude vrouw. Die heeft dus gezegd van, hé, hey, het zijn allemaal gays en transgender. Uh, Michelle Obama is een man, dat weet iedereen toch. En binnen een paar weken is zij ineens overleden.
3: Weet ja. je Michael Jackson-achtig vrouw. Zeker, zeker, zeker. Maar hey. dat is niet voor nu. Kijk, en zo zie je dat uh, deze Matrix uh, allerlei uh, verschillende aspecten heeft. En uh, het gaat over de illusie, weet je wel. En uh, als jij illusie hebt dat uh, Obama... Uh, hij zei toen... Uh, Michael, Michael. Michael, hij heeft Michael. niet eens zelf door dat hij ja, zei. Weet je, uh, ik, ik zeg altijd... My husband Michael. My husband Michael. Hoe dus, ja. kan je nou per ongeluk husband zeggen? Ja, inderdaad. Kijk, dit zijn weer andere afleveringen... die kunnen we doorheen knallen. Uh, Heb je er heel veel aan? Weet ik niet. Maar het is wel interessant. (laughs) Want mensen, kijk, ik ik heb op... uh, sinds ik met de podcast bezig ben... kijk ik ook uh, naar andere YouTubers... die die 350.000 views hebben binnen drie dagen... en ik kijk die filmpjes... nou, dan denk ik... uh, wil ik liever zien of... uh, ...Michelle uh, Obama niet uh, stiekem een links- of rechtshanger heeft. Dat vind ik veel interessanter naar, mm. dan uh, naar uh, bepaalde video's op YouTube te kijken. Het zijn er meer dan je denkt. Zeker, zeker. Hey, hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Simon gaat zeker terugkomen. Ik voel dat de aflevering goed was. En um, uh, nogmaals, um, hou ons in de gaten. We zijn nu een beetje die Matrix-kant op aan het gaan... ...want ik merk dat mensen dat onwijs interessant vinden... Logisch ook. Er zijn andere podcasts die over politiek gaan en al die ellende. Ze zijn nu ook weer. Wat, was er, wat is er allemaal aan de hand, Simon? Man met die op de dam. Wat ik, ik volg het niet. Wat is er uh, dat heb, daar weet ik niks van. Jij weet er ook niks van. Nee, wat er is iemand heb dat, vermoord? Ik ben zo. De hele dag met uh, backdrop uh, bezig geweest. Een agent is vermoord in Amerika. Oh, in Amerika en, uh, die rellen. Ja, maar Waarom schijnt, zeggen we op de dam? Het schijnt dat ze nu op de dam aan het demonstreren zijn voor die moord. Misschien zeg ik iets. Dat is wel heel raar. Maar het lijkt me wel typisch Nederlanders die graag Amerikanen kopen. Zeker, zeker, zeker. Dus mijn maar boodschappen... Ik denk eerlijk
2: gezegd dat. Nou, dan ga ik misschien ver. Maar uh, ik denk dat het gewoon een geacteerd is. Dat die vent die is niet dood. En de... Waarom ga je zo in het openbaar iemand
3: uh, zijn keel dichtdrukken? Wie weet, weet en, zijn het allemaal ja, backdrops. Die, die rellen zijn gewoon uh, geprovoceerd. Zeker, zeker. Er bestaan ook holografische realiteiten. Die, dus, dus, die zich dus helemaal niet uh, die dus helemaal niet plaatsvinden. Uh, ook volgens Dolores Kennen in haar boek uh, waren er voorbeelden. Wat uh, buitenaardse wezens haar via sessies vertelde. Is dat bepaalde aanslagen dus die er gebeuren. Compleet van holografische aard zijn. En ik kreeg meteen toen een link met die uh, World Trade Center. Dat die ene vliegtuig uh, holografisch was. Dat is ook gezien, ja. ja, Maar ja, dat is ook weer een onderwerp apart. Mensen, hartstikke ja. leuk dat je hebt gekeken. Zoals je ziet, we hebben allerlei onderwerpen. En ik voel dat Simon wat wil zeggen. Ik hoef niet eens te kijken.
1: Hè. Bedankt voor het lachen.
3: Hey, fijne avond hè, groetjes.